0: hatte es gerochen, dass schon wieder ein Abenteuer wartet in der Kirche. Und meistens kann Pichi ja gar nichts dafür. Und das Abenteuer, das kommt einfach so auf sie zu. Jetzt ist sie gespannt, was sie auch wieder für ein Abenteuer auf die drei zukommt. Sie sind also endlich an der Kirche angekommen. Und da war eine ewig lange Schlange, weil ganz viele Leute wollten diese spektakuläre Kirche. Oben auf dem Berg, auch nicht nur von außen, sondern auch von innen sehen. Und Carlos hat schon dankend abgewunken und hat gesagt, also ich stelle mich da bestimmt nicht an. Ich setze mich lieber hier ins Café, bestelle mir eine kalte Cola und ein Stück Kuchen und ich warte, bis ihr wieder da seid, weil ihr wollt ja bestimmt die Kirche auch von innen sehen. Und genau so war es. Also haben Pietro und Paul sich direkt auf die Socken gemacht. Der Vorteil war, wenn Carlos nicht dabei war, mussten sie sich natürlich nicht hinten in der Schlange anstellen, sondern sie konnten heimlich, still und leise direkt an den Eingang hoppeln. Und dann nur um die kleine Kurve, um die Ecke und noch eine Kante. Und schon waren sie in der Kirche. Und kein Mensch hat sie bemerkt. Das kann schon ein Vorteil sein. Wenn man so schlau ist und so klein. Also, und dann sind sie reingegangen und es war innen für die kleinen Mäuse, es war riesig. Sie war noch nie in so einer großen Kirche. Es war der absolute Wahnsinn. Die war unglaublich hoch. In der Kirche hätten sie springen können und noch mehr. Es war überhaupt nicht zu fassen. Sie standen am Eingang mit den mit den Mündern offen, weil sie es überhaupt nicht fassen konnte, wie groß diese Kirche war. Dann mussten sie aber auf der, einmal auf die Seite, weil natürlich die Besucher von hinten äh, gekommen sind und die werden beinahe auf die draufgetreten, weil die haben sie ja nicht gesehen. Und karlis und, und Pidgey und Paul haben sich natürlich auch so verhalten, dass sie um Gottes Willen nicht auffallen. Dann sind sie erstmal weitergegangen bis zur nächsten Säule, haben sich an der Säule angelehnt und haben ganz in Ruhe nach oben geguckt. Da waren sie ja ungestört. Und haben gesagt, ist das nicht fantastisch, was die Menschen für eine unglaubliche Baukunst beherrschen, um solche Bauwerke zu errichten, die dann noch über Jahrzehnte, ach was sage ich, über Jahrhunderte halten. Die ja überstehen jedes Erdbeben, viele Feuer und nichts passiert. Es ist nicht zu fassen. Vielleicht brennt mal ein kleiner Dachstuhl ab, der aus Holz ist, oben das Dach, aber die Mauern, die halten immer noch. Also es ist, sie waren begeistert. Und als sie so an der ähm, Steinmauer linken, hat äh, Paulus gesagt, guck mal, da oben, da ist ja eine Empore, da kann man bestimmt hochlaufen. Und Pichi sagt, eine Empore, eine Empore ist wie so, ähm, wie euer Hochbett. Das ist so eine höhere Etage. Da kann man vorne runter gucken. Da kann man unten gucken, was die ganzen Gäste machen und die Leute, die sich die Kirche angucken und was der Pfarrer vorne macht. Und oben auf dieser Empore, da war eine Orgel. Eine Riesenorgel. Es war unglaublich. Wieso denn online? Oh ich weiß schon, was kommt. Was denn? Bitte? die haben die Orgel gesehen und haben gesagt, komm, wir wir zwei, wir sind so klein, wir kommen durch jedes Gitter durch, wir müssen uns von nichts abhalten lassen, komm und wir gehen da oben und schauen uns die Orgel an. Und dann sind sie also unter die Empore gelaufen, da haben sie auch schon ähm, die Wendeltreppe gesehen, sind also die die schwuppdiwuppdiwupp, eine Treppe nach der anderen nach oben bis sie oben waren. Und komisch, es war so ein riesen Musikgerät und da stand nur eine ganz kleine Bank mit unten ein paar komischen <lacht> Latten an den Füßen, aber oben, da waren mehrere Tastaturen, wie bei einem Klavier und rechts und links waren so Knöpfe dran. Also das sah ja irgendwie alles lustig aus. Wie heißen die? Register. Stimmt, genau, die heißen Register, super. Ähm, und dann haben sie diese riesen Orgelpfeifen, diese vielen einzelnen Pfeifen gesehen. Und es war also fast nicht vorzustellen, dass mit so einer kleinen Bedieneinheit, wie dieser kleinen Bank mit den, ähm, mit den Klaviertastaturen und diesen kleinen Latten da unten, dieses riesige Musikinstrument zu spielen ist. Und nachdem das ja alles aus Holz gebaut war da oben, neben Empore, haben sie auf einmal einen Knacken gehört. Und da kam einer, kam ein Mann um die Ecke und wie's, wie sie sich gewünscht hatten, setzte sich auf die Orgelbank, macht die ganzen Abdeckungen für die Klaviertastaturen auf und fängt an, ganz langsam eine Taste nach der anderen zu drücken. Und es kamen unglaublich schöne und laute Geräusche aus den einzelnen Orgelpfeifen. Und je länger er gespielt hat, desto schneller hat er gespielt. Und es war am Ende ein virtuoses Kunstwerk, weil er ist, also hat, er hat die Hände und die Finger förmlich über die Tastaturen fliegen lassen. So schnell war er. Und jetzt hat Paul das gesehen. Der spielt ja nicht nur mit zehn Fingern sondern der spielt ja auch noch mit zwei Füßen unten an den, an den Latten, da war ja nochmal wie eine Klaviertastatur, also es war fantastisch. Und ähm, an den Seiten, wenn er an diesen Knöpfen gezogen hat, an den Registern, dann haben sich die Töne nochmal verändert. Also es war nicht zu fassen. Und dann wollte natürlich Paul schon wissen, wie diese ganze Sache funktioniert. Weil das kann ja jetzt nicht wie beim Klavier sein, dass da Seiten angehauen werden. Puh. Und dann sollte es reichen, um solche großen Töne aus, dem, äh, aus der Orgel herauszubekommen. Also sind sie nach hinten gelaufen, wo die Technik ist. Und da haben sie eine ganze Menge Schläuche gesehen und einen riesen Blasebalk. Ein riesen Blasebalg. Und dieser Blasebalg hat quasi dafür gesorgt, dass wenn vorne der Organist auf die Taste gedrückt hat, ein Ventil aufging, dann ist die Luft aus diesem riesen Blasebalg durch den Schlauch bis zu der Flüte, bis zu der Pfeife hin und hat dann diesen Ton gemacht. Also das war eine fantastische Erfindung. Und pichi wusste natürlich direkt, wie man diese ganze Sache nutzen kann, um ein kleines Abenteuer zu erleben. pichi ist also direkt auf die kleine Wand hinter dem Organisten gesprungen und hat geguckt, auf welche Taste er am öftersten drückt, am häufigsten. Und ihr ist dann aufgefallen, dass das hohe C der Ton war, der am häufigsten. Und dann hat sie, ist sie hochgerannt zu den Eulpfeifen und hat dann die gesucht, wo das hohe C drauf markiert war weil sie hat sich das nämlich ausgedacht wenn diese ganze Luft durch dieses kleine Rohr von diesem C nach oben nach oben strömt dann müsste das ausreichen und da hat sie sie gefunden und ist außen an dem Rohr an der Befestigung von dem Rohr dieser Pfeife, dieser Orgelpfeife nach oben und hat gewartet <lacht> bis der Organist wieder auf das C gedrückt hat und dann ist ein Luftstoß aus dieser Hordepfeife da oben gekommen. Es war der nackte Wahnsinn. Ihr hat so also quasi die Nase direkt nach oben gebogen. So direkt nach oben. Und dann hat sie gedacht, das reicht locker aus. Ich muss nur abwarten, bis er wieder auf das C drückt. Und dann hat sie unten geguckt. Und dann kannte sie das Musikstück schon ein bisschen. Immer wenn die gleiche Melodie der Refrain ertönt ist, dann kamen ganz viele hohe Cs. Und in dem Augenblick, wo es losging, er hat sie nicht nur die Nase in den Wind gehalten, sondern ist volle Kanne reingesprungen. Und zwar nicht, sie ist gar nicht dazu gekommen, dass sie wirklich in die Röhre reinfallen konnte, weil so viel Luft rausgekommen ist, dass sie quasi oben immer über diesem Rohr getanzt ist. Immer wenn er gedrückt hat, ist sie weiter nach oben geflogen. Und immer wenn er losgelassen hat, ist sie wieder weiter runtergekommen. Aber es hat nicht gereicht, dass, es, dass sie in das Rohr reingefallen. Und sie hatte einen mega Spaß. Das Beste war, dass das ziemlich warme Luft war und das ist durch ihr ganzes Fell, hat sie es durchgekitzelt, weil das ganze Fell sich dann nämlich an der Haut gerieben hat und dadurch, dass es warm war, war das noch kitzeliger alles. Und sie hatte einen mega Spaß. Der Organist hat sich gedacht, ja lacht doch jemand, das gibt's doch gar nicht. Und am Anfang hat er das noch gar nicht so genau registriert. Aber als er dann weitergespielt hat und die ganzen Cs wieder kamen, dann hat es wieder gekitzelt, gekitzelt, gekitzelt. Gegitzelt. Weil das war... <lacht> und weiter und weiter und weiter. Und irgendwann konnte sie nicht mehr, sie konnte es nicht mehr aushalten vor Lachen. Jetzt war natürlich die Frage, wie kommt sie aus dem Luftstrom wieder raus? Hast du eine Idee? <lacht> Ganz einfach, sie hat einfach ihren Schwanzpropeller eingeschaltet und konnte ganz easy aus dem Luftstrom wieder rausfliegen. Und Paul hat das gesehen und hat sich gesagt, Peachy wird einfach nie erwachsen, niemals wird die erwachsen. Die wird ihr ganzes Leben lang so einen Quatsch machen, aber dafür liebe ich sie auch, dass sie immer neuen Quatsch einfallen lässt. Und das macht ja auch die Weltreise so spannend. Jetzt hatten sie aber mittlerweile schon ein kleines, bisschen schlechtes Gewissen, weil Carlos ja immer noch vor der Tür wartete. Sie hatte keine Ahnung, dass er sich draußen köstlich amüsiert hatte. Und so haben sie gesagt, also, lass uns mal verschwinden hier. Wir haben die Kirche gesehen, wir haben ein Abenteuer erlebt. Lass uns mal auf den Weg nach unten. Und ähm, Pici hat gesagt, findest du, wir haben genug Abenteuer erlebt? Also ich finde, da passt locker noch eins rein in den Besuch von Montmartre. Irgendwas muss hier doch noch zu erleben sein. Also wir haben ja schon Spaß gehabt, aber es gibt bestimmt mhm. noch was. Und dann ist Pici eingefallen, dass hier vorher die Wendeltreppe nach oben gegangen Ach, genau. sind. Also wo die Spirale nach oben ging und da gab es jetzt nicht nur außen ein Geländer, sondern es gab auch innen an der Treppe ein Geländer und das war natürlich in einer großen Kurve gebogen, als sie nach unten gegangen sind, aber es war auch unglaublich steil. Und das war natürlich das Beste, das Allerbeste, was den beiden Mäusen passieren konnte und nach den vielen Rutschpartien die sie schon erlebt haben wussten sie dass wenn sie sie vorher bevor sie in die rutsche reinhüpfen nochmal kräftig in ihr Fell pusten dass das richtig die luft zwischen den fellhaaren ist so dass es fast zum wieder kitzelt. das ist fast schon wieder kitzel dann gleiten sie so richtig schnell über das holz nach unten und genau so haben sie es gemacht, oben, als sie standen, hat der Paul gesagt, das gibt dem mega Spaß und pustet sich nochmal richtig fett ins Fell, dass es das so richtig aufgepustet ist und macht dann einen riesengroßen Hüpfer und springt in, diese, ähm, in den Handlauf von dieser Wendeltreppe und zwar in den Inneren, der so steil ist und es geht ab wie die wilde Luzi, geht es um, um, um die Kurve, 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 bis Unten auf einmal, das endet wie in so einer kleinen Sprungschanze, das haben sie nämlich gar nicht gesehen, dass die Leute wissen, dass die Treppe zu Ende ist. Und dann segelt er, dann schießt er aus der äh, Wendeltreppe raus und durch den ganzen Gang mitten in der Mitte bis nach vorne in den Altar segelt er durch die ganze Kirche, weil er so einen riesen Speed drauf hat, dass er ganz am anderen Ende direkt am Fuße des Altars gelandet ist und Gott sei Dank, mit der Nase genau am Altar stehen geblieben ist, ohne dass er sie die <lacht> eingedrückt hätte. Jetzt weiß er natürlich, wenn er schon so ein Karacho hat, dass Pichi noch viel schneller unterwegs ist. Und hat sich dann gedacht, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass ich die abbremsen kann, wenn die noch viel schneller kommt. Und ich bin gerade so mit der Nase vor der Altarstufe stehen geblieben, dann bricht die sich die Nase, die wilde Nudel. Und dann, in dem Augenblick, wo er fertig gedacht hat, sieht er auch schon, dass Peachy aus der Kurve geschossen kommt, auf die Sprungschanze zu und sieht schon, dass sie segelt, segelt, segelt. Und hat sich gedacht, ach du liebes Bisschen, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er sich gedacht, ich habe die Idee. Da war so ein, äh, so ein ganz feiner Teppich vorne, wo der, der Priester immer drauf draufsteht. Und da hat er, hat er so fest dran gezogen, dass sich eine kleine Falte ergeben hat, unmittelbar bevor dieser Kante vom Altar. Und dann ist sie auf dem Marmor aufgelandet, äh, gelandet, ganz sanft, dann auf den Teppich drauf. Und jetzt wäre sie natürlich volle Karacho mit der Nase an der Altarstufe kleben hängen geblieben wenn Paul nicht diese kleine Sprungschanze gebaut hätte und dann wieder nach oben durchgestartet ist. Und damit hat Peachy natürlich überhaupt nicht gerechnet, dass sie nochmal so an Höhe gewinnt. Und dann war sie so drei, vier Meter über dem Boden, als sie dann auf einmal in der Luft stehen geblieben ist. Und dann ging die Reise rückwärts. Und jetzt war natürlich die Nase wieder vorne dran. Aber Gott sei Dank hatte sie ja ihren Schwanzpropeller sodass sie ganz in Ruhe landen konnte, die Nase auf dem Boden aufgesetzt hat, dann kam das Kinn, dann der Brustkorb, der Bauch und am Ende der Schwanz. Sodass sich keiner wehgetan hat, sie ein, zwei Mega-Abenteuer erlebt haben wieder mal. Und jetzt konnten sie ganz in Ruhe raus zu Carlos und sie haben gehofft, dass er noch mindestens zwei Cola mehr für sie bestellt hat, weil sie einen unglaublichen Durst von den Abenteuern hatten. Und dann sind sie raus zu Carlos gegangen und haben ihm natürlich erzählt, was passiert ist. Und haben ihm alles haarklein erzählt. Und dann hat der Pichi gesagt, weißt du, was das Tolle ist, wenn man Maus ist? Man kann so viele Sachen machen und man lernt so viel mehr auf dieser Weltreise. Stell dir mal vor, wir hätten uns zu Hause nur in die Schule gesetzt. Wir hätten ja nicht einen Bruchteil von dem gelernt, was wir jetzt alles lernen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist mit meinem Hirn? Ich kann gar nicht verhindern, dass das lernt. Als wir zu Hause los sind, da wusste ich noch nicht, dass wir einen Schwanzpropeller haben. Und da wusste ich noch nicht, was wir mit dem Schwanzpropeller alles machen können. Und ich muss mich einfach nur damit beschäftigen. Und mein Hirn, das lernt das ganz automatisch. Ich muss, das noch nicht mal, ich muss dem Hirn noch nicht mal sagen, einschalten zum Lernen, sondern auf einmal ist der Schwanzpropeller einfach da, wenn ich ihn brauche, ohne dass ich drüber nachdenke. Und ich muss mir nicht mehr überlegen, in welche Richtung, wie schnell, wie langsam. Ich muss es einfach ein paar Mal machen und auf einmal weiß es mein Hirn. Ist das nicht unglaublich fantastisch, dass man sich nur mit einer Sache beschäftigen muss und das Hirn lernt automatisch, als wüsste es, dass wir es später noch mal brauchen? Ist doch sensationell, oder? Und Paul sagt, was du dir für Gedanken über dein Hirn machst, ist ja oft fantastisch. Ich bin froh, dass das alles automatisch funktioniert. Jetzt haue ich mir noch eine Cola rein, aber du hast recht, da habe ich auch ganz automatisch gelernt, dass es das beste Getränk der Welt ist und dann, wenn noch Esswürfel und Zitrone dabei ist, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt, was man von einer Cola alles lernen kann. Das ist unglaublich. Und was sie dann noch alles in Paris erleben oder ob sie schon weiterfahren, das hörst du in der nächsten Folge.